0: La plupart, forcément, je ne dis pas la totalité, mais la plupart de mes clients ou de mes clientes sont des gens qui, par ailleurs, continuent à boire de l'alcool. Donc ça, c'est vraiment l'immense majorité de mes clients. C'est ce qu'on commence à avoir sur le marché, le terme flexi drinker. Donc c'est des gens qui veulent maîtriser leur consommation d'alcool, ils veulent décider quand ils boivent de l'alcool, avec qui, pour quelle raison j'ai un truc à fêter, j'ai besoin de me détendre, etc. Et qui ont pris conscience que on n'a pas toujours besoin de l'alcool, on a besoin de se détendre, on a besoin de passer un bon moment, mais il n'y a pas toujours besoin de l'alcool. Euh,
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Comme les le podcast sans chichi dédié à la com, des acteurs innovants du vin et des spiritueux. Dans ce nouvel entretien, le troisième du genre, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cuny, un acteur du vin un peu spécial. Parce qu'après 20 ans de carrière dans le conseil, Jérôme a décidé de tout plaquer pour devenir caviste sans alcool. Depuis mai dernier, il a ouvert la cave Parallèle, un temple nantais dédié au sans-alcool.
0: C'est le jour où j'ai démissionné de mon ancienne société, où j'ai dit, ben bah voilà, je, je quitte euh, euh, mon ancienne société, je quitte 21 ans de, de conseil dans l'informatique pour devenir trois petits points commerçants. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Le point zéro de ma com sur le sans-alcool, il est parti de là.
1: J'ai invité Jérôme pour parler de sans alcool et de modération, l'occasion pour lui de revenir sur son histoire personnelle avec l'alcool et nous expliquer son cheminement. Mais je l'ai surtout invité car, pour moi, Jérôme, c'est la preuve vivante qu'une communication authentique et régulière peut permettre d'asseoir sa légitimité et de réussir une campagne de crowdfunding pour financer une terrasse avant même d'avoir ouvert boutique. Ça, c'était fort. Et puis bon, faut dire ce qui est, je connais Jérôme dans la vraie vie et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est toujours très très chouette d'interviewer quelqu'un qu'on aime bien mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jérôme Cuny. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs, s'il te plaît
0: oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Jérôme Cuny, j'ai 45 ans, euh, j'ai un, une carrière de plus de 20 ans dans le conseil en informatique. Et donc, euh, tout naturellement, après cette carrière, je suis devenu caviste, caviste un peu spécial, puisque j'ai choisi euh, de représenter euh, la catégorie des boissons sans alcool. Et donc, j'ai ouvert en mai dernier une cave sans alcool à Nantes qui s'appelle la Cave Parallèle.
1: Le nom, tu l'as trouvé tout seul
0: Le nom, j'ai trouvé tout seul, ça a été euh, pas facile euh, ça a été une réflexion assez longue euh, des échanges avec les proches la famille, euh, tout le monde y a été de sa petite proposition euh, mais oui ce nom là me plaît beaucoup il euh, y a pas mal de choses à dire autour du mot parallèle en fait.
1: ok tu pourrais nous expliciter davantage euh...
0: l'idée principale c'était de dire que le monde du sans alcool en général c'est un monde parallèle c'est à dire que il est là, peu de gens soupçonnent son existence pourtant il existe bien et donc, la cave parallèle, c'était pour expliquer qu'il ben, suffit de passer la porte pour entrer de plein pied dans ce monde-là qu'on ne soupçonnait pas et qui pourtant était là. Il y avait aussi l'idée de dire que parallèle, ben, ce n'est pas perpendiculaire. Beau. Je ne viens pas en opposition au monde des boissons alcoolisées. Je ne suis pas du tout contre l'alcool, je suis juste contre le fait de ne pas avoir le choix. Et puis, euh, dernièrement, ce mot parallèle, et ça, ça m'a été, euh, ce que je vais te dire, ça m'a été euh, soufflé euh, par ma graphiste, qui s'appelle Lisa Fortiche, et qui m'a dit, et eh ouais, en plus, deux droites de parallèles, euh, ça ne se rejoint jamais. Euh, c'est infini, c'est comme les possibilités euh, autour du sans-alcool. Et je dis, oui, exactement, tout à fait. Donc, j'ai ajouté cette, euh, cette petite description à mon, à mon arc. Ah,
1: purée, c'est pas mal, ça. Ok. Tu me disais que tu étais fort donc une expérience de 20 ans euh, dans le monde corporate. Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans les produits sans alcool Parce que ce n'est pas, pas évident quand même de se dire euh, « aujourd'hui est une belle journée pour devenir euh, caviste sans alcool
0: ». Alors oui, tout à fait. J'ai dit il n'y a pas longtemps dans une interview euh, qu'effectivement, je ne m'étais pas réveillé un matin en me disant « je vais ouvrir une cave sans alcool » il euh, y a clairement eu un processus. Il s'est déroulé en trois déclics. Le premier déclic, ça a été quand j'ai décidé, moi, de stopper ma consommation d'alcool. Au départ, plutôt euh, par jeu, par défi. Un été, euh, je, je, je me suis dit, euh, bah, tiens, euh, je vais essayer de ne pas boire d'alcool pour ne pas prendre les 3 kilos habituels de l'été, pour n'en perdre que 2. Et donc, je me suis mis ce défi euh, de dire, bah, tiens, cet été, euh, de juin à septembre, euh, je ne bois pas d'alcool. Ça, ça a été le premier déclic parce que je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait quand même pas mal d'aspects positifs au fait de ne pas boire d'alcool. Par contre, il y avait aussi pas mal d'impact, et ça c'était il y a cinq ans, très négatif. On est socialement totalement exclu. En tout cas, il y a cinq ans, je l'ai ressenti comme ça. Euh, on n'a rien à nous proposer. On a des réflexions en permanence. Est-ce que tu es malade Est-ce que tu as un problème Tu es chiant Tu plus drôle avant euh, À quoi ça sert Pourquoi pas boire d'alcool Enfin, c'est Encore aujourd'hui, en 2023 un adulte qui ne boit pas d'alcool, c'est suspect. Deuxième déclic, le confinement, où les gens autour de moi ont commencé à me poser cette question en me disant « Jérôme, toi qui ne bois pas d'alcool, euh, on, on est à trois apéros Zoom par semaine alcoolisés, euh, euh, Sur la durée, ça ne va juste pas le faire. Euh, qu'est-ce que tu peux nous conseiller Qu'est-ce qu'on peut acheter Où est-ce qu'on peut l'acheter euh, Toi qui ne bois pas d'alcool, qu'est-ce que tu bois ?» Donc, je me suis rendu compte, un, qu'il y avait de plus en plus de demandes, et deux, moi, qui m'intéressais naturellement pour ma consommation aux boissons sans alcool, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'offres. Que plein de producteurs, de vignerons, de brasseurs, de gens qui font des spiritueux, se sont retrouvés du jour, du jour au lendemain sans débouché, sans resto, sans hôtel, sans bar, et donc avec du temps pour réfléchir à hein, comment je me diversifie, c'est quoi la demande en ce moment, qu'est-ce qui marche Ah tiens, le sans alcool, il y a de la demande, tiens, je vais produire une bière, tiens, je vais produire un vin. Et le constat aussi que bah, de plus en plus de demandes, de plus en plus d'offres, mais personne au milieu pour faire se rencontrer les deux. Une offre en supermarché euh, qui est assez pauvre, très tournée sur des produits industriels. Chez les cavistes traditionnels, encore aujourd'hui, pas trop d'intérêt sur le sujet. Et puis, euh, le monde de l'épicerie fine, euh, qui commence à proposer quelques petits trucs, mais plutôt locaux, plutôt autour de chez eux, sur la veine bio, etc. Et donc, pas de vrais spécialistes. Et donc, début 2022, naît l'idée de dire « Mais pourquoi il n'y aurait pas une cave dédiée au monde du sans-alcool » Mais bon, tu vois bien, quand ça fait 20 ans que tu fais un métier dans lequel, a priori, on te dit que tu es bon, dans lequel tu es très bien payé, tu finis par te retrouver un peu dans une prison dorée, dont tu sais pas trop trop comment sortir. Hein. Tu as les enfants qui arrivent à l'âge de faire des études, tu te dis « Attends, si je quitte mon métier pour créer un truc qui n'existe pas, dont on ne sait pas comment ça va marcher ?» Est-ce bien sérieux à 45 ans de se lancer, à 43 ans de se lancer là-dedans Et le troisième déclic, euh, ça a été l'ouverture de la première cave d'envergure sans alcool à Paris euh, bah, en mai 2022, euh, où là je me suis dit, euh, après avoir rendu visite aux au propriétaires, hein, là je parle du pan qui boit, hein, pour ne pas les nommer, euh, dans, dans le 19e, euh, je me suis dit, mais. Euh, Quelqu'un l'a fait. Si quelqu'un l'a fait, c'est que je ne suis pas le seul à avoir cette idée-là. Ça veut dire que je me bloque un peu pour rien. Euh, voilà. Ça m'a vraiment donné le déclic pour me dire euh, s'ils si y sont arrivés euh, à faire exactement le projet que j'ai en tête, pourquoi moi, je n'y arriverai pas. Et, voilà. Et ça, a, ça, a, ça a fini de me, de, de me lancer sur mon idée.
1: Toi, comment tu as défini ton positionnement, Jérôme
0: quand j'ai choisi de, de démarrer ce projet entrepreneurial, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit, il y a déjà des acteurs présents en ligne sur le sans-alcool et qu'ils font très bien. Et moi, je sortais de 21 ans de digitalisation de la relation client, donc de dématérialiser tout. Et j'en avais un peu marre. Et je voulais vraiment retrouver du lien physique, du lien social. Euh, ce qui m'a fait me dire, en tout cas dans un premier temps, je, je ne l'ouvre qu'en physique. La deuxième motivation, c'était euh, la pédagogie, le fait qu'il y a un énorme besoin d'expliquer, de faire goûter, de que les gens touchent les bouteilles, qu'ils entendent les histoires des producteurs, qu'ils goûtent. Et ça, ce n'est pas possible de toucher une bouteille et de goûter quand on achète sur un site Internet. Donc, ma deuxième motivation, c'était vraiment l'apport de conseils. J'ai fait ça toute ma vie précédente, le conseil, et donc l'apport de conseils à mes clients. Et puis, euh, il y avait une troisième motivation, c'était de recréer du lien social. Euh, faire en sorte que ce lien social qui a souffert des périodes de confinement, du développement du télétravail, on puisse venir dans un côté très fédérateur, très rassembleur, venir partager entre gens de la même famille, entre amis, une boisson sur une terrasse dans un bar qui ne sert que du sans-alcool. Parce que contrairement à un bar qui sert majoritairement des versions alcoolisées, si dans un groupe il y a une ou deux personnes, quelle que soit la raison, qui ne boivent pas d'alcool, ils se retrouvent un peu mis de côté, ils n'ont pas beaucoup de choix. Merci, c'est en train de changer. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas vraiment le cas partout. On a des softs qui sont des jus, des sauces bien connues, mais peu d'offres intéressantes, euh, mais ça change, heureusement. Et puis, quand on va tous dans une cave sans alcool, ben, si on est quelqu'un qui boit de l'alcool par ailleurs, il n'y a aucun problème à ce qu'on puisse boire une boisson sans alcool et y prendre du plaisir. Ce qui n'est pas possible si on ne boit pas d'alcool, on ne peut pas boire une boisson alcoolisée. Je voulais aussi ce côté... Euh, euh, permettre de boire un verre en famille, entre amis, prendre du plaisir, recréer une occasion de se rencontrer, de se retrouver tout en ne, re, en ne renonçant à rien sur le plaisir d'un verre partagé avec un verre de qualité. Donc, une cave et un bar.
1: De ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a un objectif pédagogique, et, euh, enfin un double objectif, objectif pédagogique, mais surtout de pouvoir lever les freins en direct et de pouvoir vraiment parler avec le consommateur. Ce qui m'amène justement à une question que je voulais te poser, c'est sur cette typologie, ce qu'on appelle les nouveaux consommateurs euh, de vin, et notamment les consommateurs de sans alcool. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui ils sont, et surtout, qu'est-ce qu'ils recherchent
0: C'est une question qu'on qu me pose beaucoup. Pour l'instant, ma réponse ne varie pas beaucoup dans le temps, euh, depuis un peu, un peu plus d'un an. Euh, ce qu'on constate, c'est deux choses. Euh, la première chose, c'est que la plupart... Forcément, je ne dis pas la totalité, mais la plupart de mes clients ou de mes clientes sont des gens qui, par ailleurs, continuent à boire de l'alcool. Donc ça, c'est vraiment l'immense majorité de mes clients. C'est ce qu'on commence à avoir sur le marché, le terme flexi-drinker. Donc c'est des gens qui veulent maîtriser leur consommation d'alcool, ils veulent décider quand ils boivent de l'alcool, avec qui, pour quelle raison. j'ai un truc à fêter, j'ai besoin de me détendre, etc. Et qui ont pris conscience que on n'a pas toujours besoin de l'alcool, on a besoin de se détendre, on a besoin de passer un bon moment, mais il n'y a pas toujours besoin de l'alcool. Euh, j'ai plein de gens qui me disent mais "Moi, le soir, je rentre du boulot, j'ai envie d'une bière, mais je suis seul chez moi, je n'ai pas besoin de l'alcool. Euh, donc ça, c'est la 1. La majorité des clients sont des gens qui modèrent leur consommation, qui veulent alterner. En français,
1: on les appelle de... les flexitariens du vin, je précise pour les auditeurs, qui ne sont pas, qui ne sont pas bilingues.
0: Les flexitariens du vin, comme on a d'ailleurs inventé le terme de flexitarien il y a une dizaine, une quinzaine d'années maintenant, pour désigner les gens qui voulaient manger moins de viande. Absolument. Et on est en train de répéter la même histoire. Euh, il, y a, il y a 10 ou 15 ans, quand euh, un papa ou une maman euh, disait qu'il était végétarien et, et qu'il ne voulait pas donner de viande à ses enfants, ou lui ne pas en manger, on lui disait « mais t'es fou, euh, les sources de protéines, mais tu te rends pas compte, l'équilibre alimentaire, c'est n'importe quoi, les carences mm -hmm. ». Aujourd'hui, dans le moindre restaurant, dans le moindre hôtel où il y a une table, il y a toujours, 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 toujours une propositions végétariennes.
1: Ouais. Et tant mieux, et ben, et tant mieux.
0: C'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui, on va avoir d'ici quelques temps, on aura dans tous les bars, dans tous les restaurants, il y aura des alternatives, des propositions euh, de qualité sur des boissons sans alcool. On suit la même histoire. Donc ça, je, je pensais que, que c'était important de le souligner euh, pour dire qu'on n'est pas sur un phénomène de tendance. On n'est pas sur une tendance un peu bobo, post-Covid, je fais attention à ce que je mange et puis ça va partir. Non, non, c'est là et ça va durer. Pour répondre à ta question, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent au sans-alcool, mais on va dire en représentativité aujourd'hui dans les clients que je rencontre, c'est un peu plus majoritairement des femmes. Ben, on est obligé de reconnaître que euh, vous êtes, mesdames, plus innovantes et plus ouvertes d'esprit. En moyenne, évidemment, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, mais en moyenne, ma clientèle, c'est à peu près 60-65% de femmes de clientes et qui sont curieuses et qui passent la porte pour dire ben moi j'ai envie d'essayer le facteur maternité y est pour beaucoup soit parce qu'elles ont été maman et qu'elles me disent ah ben j'aurais bien aimé que vous soyez ouvert quand j'étais enceinte et donc maintenant je veux découvrir soit parce qu'elles sont maman soit parce qu'elles savent ou elles ont envie un jour de l'être et elles ont conscience qu'elles seront à un moment donné de manière obligatoire privées d'alcool et donc elles veulent tester des alternatives et puis il y a aussi une sensibilité qui est différente, il y a aussi une... Voilà. Et donc, souvent, euh, euh, madame vient, puis madame vient avec monsieur, puis monsieur vient tout seul. C'est drôle. On va dire en termes de tranche d'âge, euh, je suis euh, entre 26, 27 ans et 45 ans en majorité. Euh, J'ai très peu de plus jeunes pour une question purement et simplement de pouvoir d'achat. Euh, ça reste quand même des prix de cave et donc, quand on est étudiant, euh, ben, on n'a pas les moyens de s'acheter... Euh, Enfin, les étudiants vont rarement dans une cave traditionnelle pour acheter des bouteilles de vin. Ils vont plutôt euh, en grande surface. Voilà. Euh, et et j'ai assez peu de seniors, entre guillemets, de plus de 50-55 ans, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la majorité de ma com' avait été axée sur le digital. Et donc, euh, on touche moins sur Instagram ou sur Facebook de plus de 55 ans. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est les quelques passages presse que j'ai fait. Dans Ouest-France ou sur Télé Nantes ou sur France Bleu loire Océan, où là il y a aussi des gens, des seniors qui écoutent ou qui lisent euh, ces médias. Et, et dès lors que j'ai eu des passages presse, j'ai vu arriver cette clientèle en magasin qui est très intéressée de découvrir autre chose. Alors quand on me dit euh, les plus de 55 ans c'est mort, ils boivent du vin, ils s'intéressent pas aux sans alcool, c'est pas vrai. Ils s'y intéressent, ils sont très curieux.
1: Je m'attendais pas à ce que la fourchette euh commence à 26, 27 ans, tu vois. Je pensais que ça arrivait à la trentaine, enfin à la trentaine vers 30, 35 ans, qu'il y avait ce déclic. Mais en réalité, il y a le Covid aussi qui a joué qui le joué, non, beaucoup, qui a rebattu les cartes de la consommation. Il faut en être aussi... Euh, et le Covid
0: aussi, a tout vois. changé aussi parce que pendant trois ans, on a rabâché matin, midi et soir, sept jours par semaine, douze mois par an aux gens qu'il faut faire attention à sa santé, qu'il faut faire attention et aux autres, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, qu'il faut faire attention à ce qu'on boit, qu'il faut faire attention à... Euh, à tout, et donc ça c'est un message qui est rentré dans la tête des gens, les gens veulent boire moins mais veulent boire mieux, ça fait longtemps qu'on entend cette phrase qui tourne autour de la déconsommation notamment de l'alcool et du vin en France, mais c'est vrai globalement, c'est-à-dire que je veux manger mieux, les gens veulent pas seulement du sans alcool, ils veulent aussi moins de sucre, ils veulent moins d'intrants dans les vins, ils, veulent, ils cherchent du bio, euh, ils cherchent du vegan, ils cherchent plein de choses, et donc, euh, on a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à ces nouveaux produits parce qu'ils sont plus sains, tout
1: simplement. C'est réel et c'est une tendance qu'on qu voit à plein d'égards, ce que tu disais par rapport, euh, par rapport au sucre, le, le sans-sucre. Les vins euh, sans sulfite ajoutés, attention. On retire à chaque fois euh, pas, mal de, pas mal de choses et on pense que ce sont des, uniquement des arguments marketing, mais la réalité, c'est que ce sont OK, Certes, des arguments marketing, mais avant toute chose, des choses que les, les consommateurs recherchent en fait.
0: Alors moi, on commence à me demander aujourd'hui, est-ce que vous avez des vins nature sans alcool Je fais, ah non, là, en l'état actuel de nos connaissances, on n'est pas capable de faire. Les vins nature sont déjà des vins qui, par définition, sont, très, sont plus fragiles que les vins classiques. Parce qu'il n'y a pas de moins de conservateurs, etc. Aujourd'hui, on so ne saurait pas les désalcooliser. Je ne sais pas si ça a été essayé, mais on ne saurait pas les désalcooliser et surtout les stabiliser et les conserver dans le temps.
1: C'est clair, ouais. stabiliser, ça doit être un enfer. Voilà.
0: Mais de la, tu vois, j'ai de la demande. J'ai des gens qui me disent bah, moi, je bois des vins nature, est-ce que vous avez des vins nature sans alcool Je dis bah, non, désolé.
1: Ça ne m'étonne pas du tout. Encore une fois, il y a toujours. S'il y, euh, y a une demande d'une personne, moi, je pense qu'il y a forcément une autre personne sur cette planète qui se pose la même question. Et donc, il y a une niche et il y a un produit à créer. Et quels sont les messages que tu essayes de faire passer à ta clientèle sur tes différents canaux de communication
0: Alors, il y a plusieurs choses. Dans les canaux de communication, déjà, juste pour les lister rapidement, <coughs> j'en ai euh, un, deux, trois, quatre, cinq, six aujourd'hui.
1: Jérôme est un homme pressé. Hein. Jérôme a six canaux de communication il n'a pas le temps,
0: messieurs-dames. <rire> non, mais il y a la presse écrite, euh, audio ou télé, qui est un canal de diffusion très important. Et les médias, aujourd'hui, s'intéressent au phénomène du sans-alcool, puisque euh, aujourd'hui, on parle de phénomène. Moi, je ne parle pas de phénomène, je parle de mutation profonde des habitudes de consommation, mais vu du grand public, c'est un phénomène. On n'en parlait quasiment pas il y a, il y a deux ans, et aujourd'hui, on en parle partout. Donc oui, du coup, c'est un phénomène, de ce point de vue-là. Les médias, ensuite, il y a la com que je peux faire de manière orale que ce soit à la boutique, que ce soit dans des salons, que ce soit dans des prises de parole, sur des conférences, chez des clients, etc. On me demande de venir expliquer. Donc ça, c'est un deuxième canal de communication. Un troisième canal de communication, ça va être les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis présent sur Instagram, sur Facebook, pour la communication, on va dire, de la cave, de la boutique. Et puis, j'ai un autre moyen de communication qui est LinkedIn aussi, pour, on va dire, mon, mon, ma... ce que moi, je veux dire du sans-alcool en tant que Jérôme Cuny et pas en tant que la cave parallèle. Et ça, pour moi, c'est un moyen de communication à part de la communication plutôt produit de la cave. Là, on parle plutôt des tendances, des producteurs, euh, des gens qui ouvrent des caves. <rire> on parle de, 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 de tout ce qui se passe autour du sans-alcool en France et ailleurs. Euh, et ça, c'est un moyen de communication séparé. Et alors, les principaux messages, si on essaye de les résumer... Euh, D'abord, pr... il y a une phrase que je dis souvent c'est il n'y a pas besoin d'être enceinte ou malade pour apprécier une boisson sans alcool. Donc il n'y a pas besoin d'excuses. Je ne dis pas qu'être malade ou être enceinte, c'est une excuse. Là, on est obligé. Mais souvent, j'ai des gens qui rentrent dans la boutique et qui me disent c'est pour une amie, elle est enceinte, ou c'est pour ma femme, ou c'est pour mon papa, il est malade. Ou... Comme s'ils s'excusaient, c'est pas pour moi. Ce n'est pas une honte de boire du sans alcool. Boire du sans alcool n'est pas un déboire. Deuxième chose, il y a un message très important, notamment pour ce qui concerne le monde du, de la vigne et du vin, c'est que un vin désalcoolisé, si je parle de cette catégorie-là, du vin désalcoolisé, parce que derrière fin, sans alcool, il peut y avoir pas mal de choses, je vais zoomer sur les vins désalcoolisés, ben le vin désalcoolisé, on part d'un vin, on enlève l'alcool, point. Derrière chaque bouteille, il y a un vigneron ou une vigneronne euh, qui a un domaine, qui a des chaises, qui a des qui a des employés, qui a, qui a, qui a mis de l'amour, qui a mis de la passion dans son métier, qui a créé un vin, et ce vin, on lui a retiré son alcool. Donc ça peut être contre-intuitif ou contre-nature pour certains, mais à partir du moment où il y a une demande, eh bien ça met en valeur tout le savoir-faire, toute l'expertise qu'on a en France autour du vin, et il n'y a pas de quoi en avoir honte non plus quand on est vigneron ou vigneronne et qu'on veut faire du vin désalcoolisé, loin d'être une honte, c'est plutôt un nouveau débouché, il faut en être fier, c'est une mise en valeur d'une catégorie, d'un travail, d'un terroir, et c'est surtout pas un renoncement. Euh, on, on renonce à rien, puisque pour faire un bon vin désalcoolisé, il faut d'abord faire un bon vin. Et puis le dernier message que je répète souvent, c'est euh, le côté euh, fédérateur, le côté rassembleur, tout le monde peut être autour de la même table, tout le monde peut avoir le même verre. Et ça c'est hyper important. Et enfin, du coup, il y a un quatrième message, c'est le côté aussi santé. Je
1: trouve ça très chouette que tu aies mis l'argument de santé à la fin, et je trouve ça rafraîchissant aujourd'hui, où beaucoup de personnes axent 100% du discours autour du fait que, ben voilà, il faut faire attention à sa santé, et ce qu'on comprend tous, encore une fois, on a tous été là quand on a été égrenés le nombre de morts chaque jour, à nous rappeler de faire attention à nos... aux comorbidités, de faire attention à ce qu'on mangeait, de faire du sport on était tous là. Mais je trouve ça super rafraîchissant que tu, parce que je, je, je vois la manière dont tu communiques, notamment sur les réseaux, que tu n'axes pas 100% du discours sur le discours santé qui peut paraître euh, ultra moralisateur.
0: Oui, alors c'est important ce que tu dis parce qu'on peut boire de l'alcool avec modération et ne, et ne pas s'abîmer la santé. Tout est dans la modération. Ce mot est très important. Euh, c'est pour ça qu'on dit toujours à consommer avec modération. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi... Euh, euh, la petite baseline de, de, de la cave, c'est à boire sans modération. Parce que pour le coup, euh, j'ai pris le contre-pied. Mais euh, on, on peut tout à fait choisir les moments où on va boire de l'alcool et se faire plaisir et en boire avec modération et respecter son corps, respecter sa santé.
1: Je sais que tu as fait une campagne de crowdfunding avec Ulule pour financer ta terrasse. Et c'est la raison aussi pour laquelle je voulais absolument t'inviter dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé un peu
0: alors, il y a plusieurs choses importantes dans cette démarche. La première, c'est prendre conscience qu'on a besoin de fonds et qu'on ne peut pas tout avoir via un financement classique. Donc, c'est prendre conscience que dans les sources de financement, il y en a d'autres. Cette prise de conscience, tout le monde a déjà plus ou moins donné sur une campagne Ulule, mais avant, ou autre, ou autre hein, une autre plateforme, mais avant que moi, je me dise, je peux me l'appliquer à moi-même, ben, ce n'était pas gagné déjà. Donc, d'abord je me suis formé, c'est un peu bête à dire, mais je me suis formé sur euh, bah, c'est quoi une campagne de crowdfunding, euh, quels sont euh, les basiques, euh, quels sont les incontournables. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui proposent des formations et j'ai eu la chance de gagner un salon euh, sur l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de gagner une formation chez Ulule sur euh, comment on fait une campagne de crowdfunding, c'est quoi, comment on s'y prend, et donc moi j'ai eu cette chance, donc je me suis formé. Et ça, c'est important. Quand on fait quelque chose tout seul, on n'a pas la science infuse. Et donc, il faut quand même savoir un minimum de quoi on parle. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a pris conscience qu'on a besoin d'un financement et qu'on sait que le crowdfunding, c'est une source de financement qu'on peut activer, il faut définir de combien on a besoin. Une campagne de crowdfunding, elle doit financer quelque chose. Donc, il faut que ce soit quelque chose de matériel, que les gens sachent pourquoi ils vont t'aider. Et puis, il faut bien choisir sa cible, puisque tu as les financements participatifs euh, de dons, où les gens te font un don d'une somme d'argent sans contrepartie. Si ta campagne récolte 500 euros, bah tu as 500 euros. Si ta campagne récolte 2000 euros, tu as 2000 euros. Si tu fais une campagne de crowdfunding avec des contreparties, ce qui a été mon cas, c'est-à-dire qu'en fait, tu vends quelque chose et tu dis à, aux gens qui vont t'aider bah, « pour 15 euros, tu auras ça, pour 30 euros, tu auras ça, pour 50 euros, tu auras ça. Et bien, ces campagnes de crowdfunding, il faut leur fixer un palier minimum. Et si tu n'atteins pas ce palier minimum, tu as zéro. Moi, je savais que j'avais besoin de, euh, disons n'importe quoi, euh, 8000 euros. Et bien, mon palier de départ, je ne l'avais pas mis à 8000. Parce que si je ne l'atteins pas, j'ai zéro. Donc, j'avais mis un, un premier palier à 5000 en me disant ben voilà, ce premier palier, il faut que je l'atteigne. Puis ensuite, j'aurai des paliers supérieurs. Et ça, il faut les expliquer une fois qu'on a atteint le premier palier, vers quoi vous pouvez m'aider, etc. Donc moi, l'idée de départ, c'était la terrasse. Donc j'avais dit, bah, j'ai besoin d'un minimum de 7 tables et 16 chaises. Mais si on atteint le deuxième palier, il y aura plus de tables. Si on atteint le troisième palier, il y aura un top trottoir. Si on atteint le quatrième palier, il y aura 6, etc. etc. Les gens doivent savoir pourquoi. Et puis ensuite, la campagne de financement participatif, il y a des cercles de gens que tu vas toucher. Il y a évidemment tes proches, ta famille, puis tes amis, puis ton réseau de gens qui te connaissent, puis enfin les inconnus. Et finalement, plus on s'éloigne dans ces cercles-là, plus c'est difficile de toucher les gens, parce que donner pour un projet, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut comprendre quel est le projet, il faut transmettre des valeurs, une motivation, pour que des gens aient envie de vous soutenir. Et donc ça, ça a été très important en termes de communication. Je n'ai pas dit, il me faut une terrasse, j'ai expliqué que je me lançais dans le sans-alcool, que c'était fédérateur, que je voulais que les gens puissent avoir le choix, que matati patati patata.
1: Et concrètement après maintenant en termes de canaux de communication, quel canal tu as choisi, à quelle fréquence et comment tu t'es organisé
0: Moi pourquoi j'ai fait cette campagne juste avant l'ouverture bah Parce qu'une campagne de crowdfunding en soi c'est un formidable moyen de communication. Et en fait il faut revenir au départ de, de, de ma com. J'ai pris conscience très tôt que ce qui intéresse les gens, c'est pas forcément ce qu'on a à vendre, mais c'est l'aventure entrepreneuriale. Et donc, je m'étais mis une espèce de stratégie de com, un plan de com, si on peut appeler ça comme ça. Et il se trouve que dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'accompagnement du changement euh, dans mes missions de conseil. On dit toujours, il faut avoir une stratégie de com et au service de cette stratégie, il faut avoir un plan de com. Donc, je me suis appliqué à moi-même ce que j'ai fait avec mes clients toutes ces années. Ça, ça m'a servi. Et donc, je me suis dit, mais moi, je sors de 21 ans de conseil dans l'informatique je suis un nobody sur les boissons, je suis un nobody, je suis personne sur le sans-alcool, personne me connaît, et donc si je lance une campagne de crowdfunding en étant personne, ça ne fonctionnera pas. premier acte de communication, ça a été le jour où j'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai choisi à dessein ce média-là parce que euh, je voulais travailler ce qu'on appelle le personal branding.
1: Hop hop hop, pas si vite, je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de personal branding. Le Personal Branding, qu'est-ce que c'est eh Le Personal Branding ou marque personnelle, ça consiste à créer et à façonner consciemment une image distinctive de soi-même. Donc ça va impliquer de mettre en avant ses caractéristiques uniques, ses compétences, mais surtout sa personnalité et ses expériences de manière à se différencier et à rester mémorable aux yeux des autres. Comme vous le savez, la concurrence est rude. Travailler sur sa marque personnelle permet de développer une image cohérente pour atteindre X ou Y objectif. On n'est pas obligé de raconter sa vie pour construire son personal branding, loin de là. En revanche, on doit partager un minimum de valeur pour établir sa réputation. Le 15 janvier, dans le prochain épisode de décryptage de Comme et Cru, je vous donne ma secret sauce pour définir un personal branding aux petits oignons, mais surtout qui vous ressemble. C'est la méthode que j'applique avec mes clients. Bon, allez, zoom, on y retourne.
0: Je voulais acquérir, au travers d'une communication sur un réseau pro, je voulais que les gens me reconnaissent la légitimité d'expert dans le sans-alcool, alors que je ne suis pas issu du monde de la boisson, alors que je n'ai pas fait d'études de sommellerie, d'onologie. Euh, et que j'étais pas du tout connaisseur. Et donc, je me suis dit, si j'ai pas cette crédibilité, qui a envie de donner à quelqu'un qui n'est pas crédible Je suis à l'aise dans la communication. Ça, j'ai cette chance. J'ai cette chance d'être de, de, à l'aise, d'aller vers les autres, de communiquer. Je, je, ça me demande un effort, ça demande du temps, mais je suis à l'aise dans cet exercice. Par contre, je ne suis pas du tout à l'aise devant une caméra. Je n'aime pas me mettre en scène. Et donc, aujourd'hui, euh, j'ai dû me faire violence pour me mettre devant la caméra et me mettre en scène. C'est pas facile pour moi. Moi, j'ai du mal avec le fait d'être filmé et de me mettre en avant. Et ça, j'ai dû l'apprendre pour la com au service de la cave. Parce qu'il faut, il faut incarner son projet. Et donc, euh, pour incarner son projet, il, il, faut, il faut se montrer. Et ça, ça a été dur pour moi. Le démarrage de ma com, c'est le jour où j'ai démissionné. Le jour où je suis parti de mon ancienne société, où j'ai dit, ben bah voilà, je, je quitte... Euh, euh, mon ancienne société, je quitte 21 ans de, de conseil dans l'informatique pour devenir trois petits points commerçants. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Le point zéro de ma com sur le sans-accol, il est parti de là. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai un réseau, à l'époque, j'avais un réseau d'environ 500 personnes qui étaient tous des pros de l'informatique. C'était mes partenaires, mes clients, mes collègues des, des 20 ans que j'ai passé là-dedans. Et on va dire que je n'avais jamais vraiment travaillé mon réseau sur LinkedIn. C'était... Euh, les gens qui m'avaient demandé, ou les gens avec qui j'avais été en contact, voilà. mais je ne me servais pas du réseau, je n'y communiquais pas, je ne m'en servais pas, euh, c'était euh, juste mon réseau, il était là. Voilà. Et je me suis dit, un, il faut que je réoriente ce réseau pour qu'il aille vers le sans alcool, deux, il faut que je m'en sers de ce réseau comme d'une plateforme pour acquérir une légitimité. Ça a été ça, la première brique de ma stratégie de com', c'est devenir, par la preuve, par la com', L'expert que, que je ne suis pas devenu par les études ou par l'expérience précédente. Et donc aujourd'hui, je ne sais plus le compte exactement, mais aujourd'hui, je suis à, à peu près 3000 euh, gens qui lisent ce que j'écris euh, sur LinkedIn, ce qui me fait toujours euh, un peu. Je me dis, mais il y a autant de personnes qui s'intéressent à ce que j'écris. Je trouve ça fou, quoi. Tu vois, je, je me dis, mais euh, euh, c'est incroyable, quoi. 3000 personnes. Alors tout le monde ne lit pas tout ce que j'écris, mais il y a 3000 personnes qui me suivent. Je trouve ça fou. Voilà. et je me suis dit, avant de lancer mon crowdfunding il faut que j'ai une plateforme il faut que j'ai un réseau, il faut que j'ai une communauté il faut que j'ai acquis une certaine légitimité et donc je me suis dit ok, je m'y attelle plusieurs mois avant pour qu'au moment où je lance mon crowdfunding j'ai l'espoir d'avoir acquis cette légitimité et c'est ce qui s'est passé et, 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 et fort heureusement pour moi parce que ça a été un des facteurs de succès de la, cette campagne de com C'est Jérôme il sait de quoi il parle il ne sort pas un truc, qui va. on va pas aider un gars qui va se planter parce qu'il n'a pas réfléchi à son sujet. Tu vois, Quand tu donnes à quelqu'un, tu as envie de savoir que ça va servir à quelque chose. Quoi.
1: Et puis, tu as eu le temps quand même de t'ancrer dans l'esprit euh, de des gens. C'est pour ça que pour moi, encore une fois, quand je, je vois ta campagne de com, parce que ben, j'ai suivi euh, tout le lancement et tout, pour moi, il n'y avait pas moyen que, que tu te ramasses parce qu'en fait, tu avais suivi... L... Le bon, le bon cheminement, c'est-à-dire t'es pas arrivé du jour au lendemain en disant coucou, j'ai un, euh, un service à vous demander pas du tout, avant as donné avant de demander, tu as donné aux gens, tu leur as donné envie de s'intéresser à toi.
0: Alors voilà, c'est ça il faut donner envie de s'intéresser, et alors il y a un truc qui est très important, je, je tiens à le préciser ici, en tout cas c'est ma conception des choses, je dis pas que c'est la vérité vraie pour tout le monde, mais c'est ma conception des choses on a beaucoup parlé de liens sociaux de rencontres physiques j'ai tenu et je tiens toujours à rencontrer au maximum les gens avec qui je suis en relation digitale. Allez, je ne vais pas te dire la totalité, parce que ce serait mentir, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, que j'avais connus euh, sur LinkedIn ou sur Insta, la plupart des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, je n'ai jamais été déçu, quoi. Tu vois euh, Et j'ai même été parfois agréablement surpris, euh, parce qu'il y avait des gens... Euh, qui avaient des profils avec euh, des dizaines de milliers de followers, et je me disais, ces gens-là sont inaccessibles, ils ne prendront pas le temps de me rencontrer, euh, ils ne prendront pas le temps de me répondre, ou alors des gens qui sont des PDG, des capitaines d'industrie, euh, des patrons de grosses boîtes dans le sans-alcool. Des, des, je me suis dit, ces gens-là, ils sont inaccessibles. Et je me suis rendu compte que par la magie des réseaux sociaux, d'abord, les gens te répondent, la plupart. Évidemment qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais répondu, ben, Voilà. Mais la plupart des gens m'ont répondu. Alors, est-ce qu'ils m'ont répondu parce que j'avais fait une com qui leur avait donné envie de me répondre Est-ce que j'avais mis suffisamment de soin dans la présentation de mon profil, dans mon, ma petite phrase d'accroche quand, quand je leur envoie un message Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, moi, aujourd'hui, sur LinkedIn, je suis sur la version gratuite. Hein. Donc, euh, quand je demande à quelqu'un de rentrer en contact avec moi, euh, j'ai pas de in message j'ai rien. Je lui fais une demande et la seule chose qu'il voit, c'est tête, ma tête euh, sur ma photo, mon titre... Et c'est tout. Et il faut que ça, ça lui donne envie, ou à minima, que ça le rende curieux de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il me veut, lui Et une fois qu'il a dit accepté, il a mon message. C'est important de, de, de savoir. Et, ça, et pour ça aussi, j'ai demandé de l'aide. C'est-à-dire, euh, comment, c'est quoi une bonne photo LinkedIn Alors, je prétends pas qu'elle est parfaite, mais euh, euh, voilà, on, la, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, on m'a dit, il faut que sur ta photo LinkedIn, ça soit toi. Alors, c'est bête, hein, ce que je dis. Hein. Mais. Euh, euh, il faut qu'on qu te voit, toi. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de souriant, il faut que tu aies un grand sourire sur ta photo LinkedIn. Euh, si tu es à l'aise en t-shirt, il faut être en t-shirt. Et aujourd'hui, ma bah, photo LinkedIn, bah, je suis en t-shirt. Voilà. Euh, pour être très honnête, c'est une photo qu'a fait ma femme pendant des vacances. Quoi. Et je me suis dit, bah, ça, c'est moi, cette photo. Et voilà ce que j'ai envie que les gens voient. J'ai envie qu'ils me voient, moi. Donc, euh, elle n'est pas posée, euh, euh, je ne suis pas en costard, euh, machin... Évidemment, c'est Enfin, moi, je suis caviste aujourd'hui. Hein. Je suis plus consultant. La, ma photo d'avant, euh, j'étais consultant. Je, elle, elle était un peu plus formelle, forcément. Euh, donc, il faut aussi que ça soit au service du message qu'on veut véhiculer. Et la photo, c'est la première chose que les gens voient. Et on, on a tendance à sous-estimer ça. Et en fait, c'est hyper important.
1: Bien sûr. Après, tu vois, par rapport à l'authenticité, je rebondis dessus parce que vraiment, c'est une, une valeur qu'on utilise pour tout et pour rien dire. Mais toi, à aucun moment dans, ta, dans ton discours de marque, tu vas parler d'authenticité, parce que je ne vais pas dire tu es l'authenticité, mais à chaque fois que tu fais une action, eh ben, tu le reconnais toi-même. Euh, quand tu as commencé à communiquer, ce n'était pas parfait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu te fais aider aujourd'hui. On va revenir dessus. Mais au final, c'est ce qui fait aussi le charme d'une communication imparfaite. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les stratégies de communication où on demande où les gens en fait, recherchent des, des trucs de fous, ils recherchent euh, du vrai, quitte à ce que ce soit imparfait, encore une fois, mais parce qu'on a beaucoup plus de chances à s'identifier à une communication imparfaite, parce que humaine, en fait, c'est du coût humain, plutôt qu'une grosse communication euh, qui passe par je ne sais quelle agence et qui a coûté des milliers et des cents, et qui ne crée, crée pas de lien, tu vois.
0: Déjà, la communication, j'en ai pris conscience, c'est un métier. Et, et ce n'est pas le mien. Alors aujourd'hui, moi, je suis caviste. Je, je suis pas que, je suis pas un communicant. Alors certes, j'ai des facilités à, à rédiger ou à communiquer, mais c'est pas mon métier. Deuxièmement, bien communiquer, ça s'apprend. Il y a quand même des basiques. Tu dis, il faut être authentique, il faut une communication parfaite, ça peut être bien. C'est vrai, mais attention à pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que il y a quand même des basiques, euh, la manière dont on s'exprime, euh, la manière dont on écrit, l'orthographe, la conjugaison. Et, et oui, j'ai fait des fautes d'orthographe dans mes postes et je le sais, on me l'a souvent fait remarquer et j'essaye de faire attention à ça parce que moi, quand je lis un post dans lequel il y a plein de fautes d'orthographe, ça devient illisible en fait. Donc, il y a, y a quand même des basiques sur lesquelles il ne faut pas déroger, c'est-à-dire que on m'a toujours dit un message, une comme un message. Il faut savoir ce que tu veux dire dans ton poste.
1: C'est quelque chose que j'arrête pas de répéter, notamment à mes clients qui ont euh, je ne sais combien d'idées sur un post LinkedIn. Je suis en non, un poste, un message, pas plus.
0: Aujourd'hui, tu, tu as mentionné tout à l'heure le fait que je me faisais aider. Euh, quand j'ai démarré ma com, je faisais tout moi-même du sol au plafond et je me suis rendu compte de deux choses. Oui, j'ai une facilité pour communiquer, oui, j'ai les idées assez claires sur ce que je veux dire. En revanche, euh, j'avais beau avoir passé 21 ans dans le conseil dans l'informatique, euh, j'avais jamais posté un message sur LinkedIn avant de faire ça, j'avais jamais posté sur Instagram, j'en connaissais pas les codes. Euh, je savais pas qu'il fallait poster à certaines heures, qu'il fallait euh, pas poster à tout va, pas n'importe quel jour, euh, pas faire 50 000 messages différents euh, dans la même semaine. Enfin, il y a plein comme ça de règles un peu tacites, des basiques. Et ça, il y a des gens dont c'est le métier, qui le savent et qui le font bien. Et donc, j'ai pris la décision de me faire aider sur ma com Insta. C'est-à-dire que oui, les idées sortent de ma tête, oui, le discours il sort de ma tête, mais en revanche, la personne qui m'aide, elle sait quand publier, elle sait comment. Euh, formaliser les vidéos, comment mettre les sous-titres, elle sait comment faire un planning de programmation. Euh, elle m'apporte beaucoup d'aide aussi en me disant Bah non, tiens, ce message-là, euh, c'est pas le bon moment, ou tu devrais plutôt dire ça comme ça, ou tiens, je te propose. Elle me fait aussi des propositions en me disant Bah tiens, je t'ai entendu parler l'autre jour, ça, ferait un... ça, ça ferait une bonne vidéo, tu veux pas qu'on fasse une vidéo là-dessus. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, j'avoue et, et avec fierté, que je me fais aider parce qu'on ne peut pas être partout. Et donc, ma valeur ajoutée, c'est le contenu du message et sa valeur ajoutée à elle, c'est tout ce qui va autour. Et tout ce qui va autour, c'est aussi important que le contenu du message.
1: Absolument. Quand tu dis que tu te fais aider, on est d'accord que là, on parle d'un community manager Oui, c'est ça. Alors,
0: je ne sais pas le nom exact. Est-ce que c'est un social media manager, un community manager Enfin, c'est quelqu'un qui a en charge de publier la com et de gérer... La com sur les réseaux sociaux de la CAF Parallèle. Instagram et Facebook de la CAF Parallèle. Je différencie tout ce qui est LinkedIn.
1: En termes d'organisation aujourd'hui, comment vous procédez Donc cette personne, tu la vois combien de fois par mois Est-ce qu'elle vient directement à la cave pour shooter Et surtout, combien de, de temps ça te demande par mois est-ce que c'est un investissement de temps d'une heure et demie par mois pour checker les contenus, faire les vidéos ou un peu plus Explique-nous davantage comment ça fonctionne.
0: Alors déjà, je pense que ce qui est important de préciser, c'est euh, comment je l'ai rencontré, cette personne. Euh, parce que quand j'ai commencé à me dire « il faudrait que je me fasse aider », j'ai commencé à chercher et là, c'est le drame. C'est-à-dire que là, il y a un milliard de personnes qui te, qui te proposent leurs services tout le monde t'envoie un petit message en disant que je suis le meilleur, que je vais te faire un super euh, taux de conversion, un super euh, taux d'engagement. Des, des trucs que moi, je savais même pas ce que c'était, parce que j'avais jamais communiqué. Donc, euh, voilà. Donc, l'importance de vulgariser et d'expliquer les termes, ça, c'est un truc sur, sur lequel il faudra revenir euh, peut-être plus tard. Mais euh, un néophyte, euh, moi, tu me parles de taux d'engagement, je savais même pas ce que c'était, quoi. Et ouais. Donc, comment je l'ai rencontré ben, en fait, euh, ça a été une rencontre humaine d'abord et avant tout. Euh, c'est à dire que ben, je suis allé à un salon à ce salon il y a eu une pause déjeuner un salon pour des entrepreneurs et à un moment donné j'avais acheté un truc à bouffer et, et il fallait que je m'assoie pour manger et euh, il y avait une jeune femme qui était euh, assise à une table et il y avait une place en face d'elle et je, je lui dis est-ce que je peux m'asseoir là pour déjeuner elle m'a dit oui j'ai dis bon bah ben, salut j'aurais pu manger mon plat et regarder mes chaussures mais moi je suis pas comme ça et donc je lui dis bah salut moi je m'appelle Jérôme comment tu t'appelles moi je suis là parce que je vais lancer une cape sans alcool ah ben bah moi, euh, je, je suis spécialisé pour aider les commerçants de proximité euh, sur leur com, et sur les réseaux. Ah ouais, euh, parle-moi-en un peu plus parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Me... Et voilà, ça s'est fait comme ça au départ. C'est une rencontre avant tout. Et donc pour répondre à ta question, en fait, il y a une méthode, enfin en tout cas, elle, 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 Cécile elle a sa méthode, parce que bon, je travaille aujourd'hui avec Cécile, donc qui a une boîte qui s'appelle Mon commerçant et moi. Okay. Et qui euh, donc s'occupe d'aider les commerçants de proximité dans leur com sur les réseaux. Un, sa spécialité, c'est de faire de la com' de commerçant. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, et qu'il y a quand même des ficelles à connaître et des choses qu'elle sait et que moi, je ne sais pas euh, là-dessus. Deuxièmement, euh, elle est parisienne. Et ça, dès le départ, moi, je lui ai dit, bah, pour moi, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup l'humain à la rencontre et le fait que tu sois à Paris et moi à Nantes, ça a toujours été un doute et c'en est toujours un. Euh, ça ne me facilite pas les choses pour moi qui ai besoin de spontanéité. On s'appelle, on se voit, on fait un truc. Mais elle a une méthode de travail qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'une fois euh, toutes les X semaines, euh, elle vient passer une journée avec moi à Nantes et on dédie cette journée à la com. Et donc, avant, on prépare ensemble tous les sujets. Je, je propose des sujets que j'ai envie. Elle me propose aussi des sujets par rapport à ce qu'elle m'a entendu dire, à ce qu'elle a lu, etc. Et donc, on décide de faire tant de vidéos, tant de photos, etc. Et on dédie une journée de 10 heures à 16 heures où on fait que ça, à full time, je fais rien d'autre. C'est un jour de fermeture, la cave est fermée, je fais que ça. Euh, où on fait ça souvent le mardi, puisque je suis fermé le mardi matin et ouvert le mardi après-midi, et que parfois c'est bien dans les shootings dans les vidéos d'avoir un ou deux clients euh, sur les photos. Et donc, euh, bah, jusqu'à 15h, on est tranquille, et on a une heure où il y a des clients. On fait tout d'un coup, ça c'est sa méthode à Cécile, on fait tout d'un coup, et ensuite, euh, bah, au fur et à mesure, je, elle prépare des postes et je les valide. Euh, sur tout ce qu'on a préparé ensemble. On prend une journée complète, donc ça me bloque de 10h à 16h, une journée complète pour faire que ça. Et ensuite, on travaille par quinzaine, Donc, tous les 15 jours, ça me prend une heure et demie, deux heures pour valider et relire tous les posts. Ben je trouve que c'est très peu en temps, en fait, comp comparé au temps que je passais moi à faire mes messages sur Instagram parce que d'abord, j'étais pas habile. Euh, je me plantais, il fallait recommencer... Je mettais pas la bonne photo, je ne mettais pas la vidéo, le son n'était pas bon, je ne mettais pas le sous-titre. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de choses pour que ça soit correct.
1: Ouais, C'était pas ton métier, encore une fois. Donc, ça prend du temps, quoi.
0: Et donc, ça me prenait énormément de temps pour un résultat, comme tu l'as dit, euh, qui était perfectible.
1: Attention, euh, il est il toujours perfectible. Mais il était quand même bien. Enfin, je veux dire. Euh...
0: Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que le résultat euh, aujourd'hui, il est toujours perfectible. Je veux bien dire, euh, il y a toujours quelqu'un qui va trouver qu'on aurait pu faire ci comme ça, qu'on aurait pu faire ça comme ça. Moi, ce que je vois, c'est le rapport euh, investissement en temps de ma part, investissement financier, parce que on n'est pas idiot. Hein, c'est aussi euh, un, une professionnelle, et donc c'est un service qui se paye. Aujourd'hui, euh, il faut l'avoir prévu, et moi, je l'avais prévu. Dans mon business plan, je savais que je me ferais accompagner. J'avais constaté que ça me prenait un temps infini. Et donc, aujourd'hui, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc, il faut concentrer, il faut être organisé, mais ça me prend beaucoup moins de temps.
1: Euh, donc, une des dernières questions que je vais te poser, c'est... Aujourd'hui, quand tu as des gens qui passent la porte de la cave parallèle, combien de personnes viennent suite à une action de communication que tu as faite, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, concrètement Est-ce que tu as une idée
0: J'ai un client sur dix qui était de passage. C'est-à-dire qu'il est passé devant, qu'il a vu la cave et qu'il est rentré par curiosité. Un sur 10. Les neuf autres, ils savent exactement où ils sont. Ils ont entendu parler de la cave, soit par la presse, soit sur les réseaux, soit par le bouche-à-oreille. J'ai de plus en plus... Je ne l'avais pas au début, et là, depuis août, septembre, j'ai maintenant pas mal de gens qui me disent euh, « J'étais chez tel ami, et au dîner, ils ont sorti une bouteille de vin qu'ils avaient acheté chez vous, et ça m'a bluffé, et du coup, je viens vous voir. » tel ami me fait goûter à l'apéro, tel cocktail, tel machin, et je viens vous voir. Donc le bouche à oreille aussi, ça devient aussi quelque chose qui fonctionne. Évidemment, tout le monde sait que le bouche à oreille, c'est important, euh, mais ça commence aussi à fonctionner. Mais une cave sans alcool, on sait, un, les gens ne savent pas que les alternatives sans alcool existent de qualité. Deux, une cave sans alcool, c'est quand même un peu foufou comme projet. S'ils ne savent pas que j'existe, ils ne viennent pas me boire. Pas parce qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils ne savent pas que je suis là. Donc la seule manière pour que les gens viennent, c'est qu'ils entendent parler de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est too much. Il y a trop de canaux, trop de coms. Euh, euh, et en fait, la com, si c'est fait, je, alors ça va paraître présomptueux, mais euh, si c'est organisé, si on sait qu'on va alterner une com sur les réseaux, une com dans un média, un passage radio, et qu'on diversifie, les canaux de com et qu'on diversifie les manières de communiquer, c'est jamais trop, en fait. C'est ce que me disent les gens. Ils me disent, mais c'est jamais trop, parce que en fait, sur la totalité des gens, il y en a qui vont voir que le message dans le journal. D'autres qui vont m'entendre que à la radio. D'autres qui vont voir que le post Insta. Et, et il faut multiplier les canaux, multiplier les com. La difficulté étant de ne pas lasser. Il faut savoir doser. Et ça, encore une fois, ce n'est pas mon métier, d'oser la com'. Donc bah oui, je fais sûrement des erreurs, mais je, je, je pense que euh, quand on a un projet particulier comme l'est, une cave sans alcool, peu connu du grand public, il n'y a pas d'autre solution que de faire parler de soi, y compris dès le, dès le démarrage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu pas peur qu'on te pique ton idée ?» Je dis ben, « D'abord, ce n'est pas que la mienne. D'autres l'ont eu, d'autres l'auront. Donc oui, j'ai eu cette idée, mais je n'en suis pas le propriétaire. Deuxièmement, non, c'est jamais trop tôt pour communiquer sur un projet. Si vous voulez que les gens aient connaissance de vous, il faut parler de vous, il n'y a pas d'autre solution.
1: De toute manière, la force du, du build-in, euh, c'est le fait de, bah, de teaser un peu son projet en, en même temps qu'il sort du sol. Euh, c'est très, très fort. C'est quelque chose qui a été directement emprunté au monde des startups. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui ne mange pas de pain. Et dans une logique de co-créer, que ce soit un produit, un projet, enfin bref. C'est quelque chose que je recommande pour se faire connaître et pour surtout documenter tout le, tout le process. Ça ne coûte rien. Tout à l'heure, tu disais le fait d'être sur plusieurs canaux. Moi, je te dirais que le, pro le vrai problème, effectivement, c'est de ne pas se lasser, mais c'est surtout de ne pas se cramer en étant partout. Ça, c'est vraiment quelque chose pour l'avoir euh, vécu, mais même pour l'avoir vu de la part de certains clients qui débarquent en me disant euh, « Ouais, donc là, je vais être sur quatre canaux. » Et moi, je suis en disant wow, « waouh attends, t'en maîtrises pas déjà deux biens va pas t'en mettre quatre. » C'est énorme à gérer. On n'apprend pas ouais, à courir avant de savoir marcher, tu vois. C'est la même chose. Donc, selon moi, c'est là où tu as joué, entre guillemets, tu as joué malin en empilant, en fait, euh, les réseaux euh, au fur et à mesure et pas en lâchant directement tout euh, de partout parce que sinon, tu n'aurais pas pu tenir la distance. Avant-dernière question, et après, on arrête. Est-ce que tu pourrais nous, nous partager des trois leçons les plus importantes que tu as apprises concernant la communication Trois enseignements que tu as appris en, en mettant les mains dans le... Oui. On vient de
0: parler de 1. La communication, c'est jamais trop si c'est bien fait. Alors, évidemment, tout est dans le si c'est bien fait. Et pour ça, encore une fois... Deuxième leçon, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas être bon partout. Je me fais aider. Et ça, c'est important. Quand on est entrepreneur ou entrepreneuse et qu'on se lance dans un projet, on est vite tout seul. Et tout seul, ça pèse, surtout quand toute sa, vie, toute sa carrière d'avant, on n'a jamais été tout seul. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça Sur mon image, je disais tout à l'heure que j'avais du mal à me mettre en scène c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que plus je me mets en scène, plus je fais des vidéos avec Cécile, plus ça devient facile pour moi de me mettre en scène. Je vous avoue, je ne regarde pas mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai du mal. Donc, euh, je, quand je valide une communication, je valide tout ce qui est écrit, mais la vidéo, euh, je ne la valide pas. Parce que j'ai du mal à me regarder aujourd'hui. Voilà, donc, j'ai encore à progresser là-dessus. Euh, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et surtout... Il ne faut pas douter que ce qu'on a à raconter, ça va intéresser les autres. Au début, je me suis dit, mais ça intéresse personne ce que je vais raconter. Personne ne va lire ce que Jérôme Cuny a écrit sur le sans-alcool. Mais si j'étais resté dans ce postulat-là, j'aurais rien fait. À un moment donné, il y a un de mes amis qui m'a dit, écoute, à l'époque où il me disait ça, une cave sans alcool, ça n'existe pas, personne n'en parle. Donc le seul moyen de savoir si ça va marcher, c'est de le faire. J'ai cette phrase qui résonne dans ma tête, très souvent. Et je me dis, le seul moyen de savoir si ça va intéresser quelqu'un ce que j'écris, ce bah, c'est que je l'écrive. Et puis, je verrai bien. Et puis, aujourd'hui, euh, bah, je vois que ça intéresse quand même des gens. Et donc, bah, je continue. Et j'ai même eu des gens qui m'ont dit, euh, « Ah, bah, tu postes plus beaucoup euh, sur LinkedIn. » Je dis, « Bah oui, effectivement, euh, j'ai un peu du mal euh, à être partout. Et donc, effectivement, oui, je poste un peu moins. » Et j'ai des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit, « Ah, mais... Euh, » j'aime bien ce que tu dis alors euh, je ne vais pas jeter des fleurs non plus je n'ai pas eu euh, des, des sacs de courrier hein, à la porte de chez moi mais oui ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui me disent bah, tiens tu postes un peu moins c'est dommage euh, tiens je... je
1: me souviens d'avoir envoyé un message en disant c'est dommage tu postes un peu moins sur LinkedIn j'aime beaucoup ce que tu faisais bah, tu
0: fais partie des gens qui m'ont dit ça
1: <rire> des sacs de courrier et ça,
0: fait mo et ça, et ça motive parce que tu as un retour où tu te dis ah bah si en fait, euh, en fait ça intéresse des gens donc euh, bah, première leçon ne pas avoir peur d'y aller. Deuxième leçon, ne pas croire qu'on peut tout faire tout seul. Ce n'est pas vrai. Donc, on peut faire toute sa comme tout seul, mais ça veut dire qu'à côté, il y a autre chose où on aura besoin d'aide. J'aime bien une pub en ce moment à la télé où on voit un gars qui dit qu'il a fait lui-même ses casseroles dans son restaurant, de sa com, qu'il a fait lui-même.
1: Oui, il est sa... sur les entrepreneurs. Voilà. Spot.
0: Et bien voilà, mais ça, c'est hyper parlant. Je veux dire, on ne peut pas tout, enfin moi en tout cas, je n'ai pas pu tout faire tout seul. Donc, je me suis fait aider pour mon site web, je me fais aider pour ma com', je me fais aider pour le côté financier. J'ai quelqu'un qui me conseille sur le, le côté financier parce que bah, moi, je suis pas un financier de base.
1: Dernière question. Euh, si tu pouvais choisir n'importe qui pour être l'invité du prochain épisode de Comme est cru. Donc, du coup, encore une fois, je te rappelle, le but du podcast, c'est mettre en avant bah, des acteurs euh, du monde du vin, des spiritueux, du sans alcool ou de la wine tech mais toujours avec ce petit côté euh, comme market qui choisirais-tu, du coup oh. Qui me conseillerais-tu d'inviter
0: Alors, ça, c'est une excellente question. Euh, je te retourne la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit « Je te conseille d'inviter Jérôme Cunet Non, quand même pas.
1: Bah, bien sûr que si. Bah, bien sûr que si. Euh, <rire> bien sûr que si. Frédéric, euh, Frédéric euh, Chouquet-Singer.
0: <rire> écoute, c'est un des noms que j'avais en tête. C'est un des noms que j'avais en tête, Frédéric, parce que euh, c'est quelqu'un... Un, un c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Deux, c'est quelqu'un avec qui on partage énormément de choses, de valeurs et d'idées sur le sans-alcool et sur le vin sans-alcool. Il parle très bien de vin et de vin désalcoolisé. Frédéric, il, il a toujours beaucoup communiqué, comme moi, sur les réseaux sur LinkedIn. Et un peu comme moi, il le, il le fait lui-même à, lui à la One Again, tu vois. Euh, sinon, j'ai rencontré quelqu'un qui communique beaucoup et je trouve qu'il communique pas mal et qui est dans le sans alcool mais qui n'est pas dans le vin c'est Laura Chetaille, qui est la patronne de Coco Kombucha
1: ah oui bien sûr Coco Kombucha et voilà je
0: m'entends bien avec Laura on, on s'échange pas mal de messages enfin pas mal on, on, régulièrement on s'échange de messages je ne pas dire non plus qu'on se connaît super bien hein. et je trouve qu'elle est vachement forte dans sa com en tout cas je trouve et donc euh, voilà et puis il y avait un dernier nom que j'avais en tête mais je ne suis pas sûr que ça soit facile à réaliser mais il y a une minette qui parle pas mal de vin euh, sur les réseaux, que, dont j'aime beaucoup la com, c'est « Eh Crétois. Euh, et je ne sais pas si tu peux t'inviter toi-même dans ton propre podcast. Voilà.
1: Mais écoute, euh, je n'ai pas prévu d'épisode avec moi-même où je m'interviewe, mais ça peut, être, euh, ça peut être une inspiration pour la saison prochaine. Dans tous les cas, merci beaucoup, Jérôme, pour euh, cet entretien. Tu nous as vraiment donné de quoi, de quoi faire avec plein de bonnes pratiques, plein de choses qui vont pouvoir être appliquées et applicables par les auditeurs, j'en suis certaine. Donc je te remercie et, euh, et on se tient au courant pour la suite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Com est cru, le podcast sans chichi dédié à la com, des acteurs innovants du vin et des spiritueux. J'espère que cet échange avec Jérôme vous a plu autant qu'à moi. Vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver Jérôme sur LinkedIn et suivre les aventures de la cave parallèle sur Instagram. Tous les liens sont en description. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcasts. Vos retours me sont très précieux. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous. Je vous dis à très vite